0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver après ces vacances. Ça y est, de retour euh, après euh, quasi trois semaines de break euh, au niveau des podcasts. et Je suis reparti pour une grosse, euh, une grosse série de, de podcasts. On va jamais s'arrêter de toute façon avec euh, pas mal de thèmes à aborder et euh, j'espère que vous, vous avez passé d'excellentes vacances. On, je ne sais pas quel temps il a fait, mais ce qui est sûr, c'est que là, le mois de septembre, s'annonce un peu meilleur. Donc ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais remercier Didier et Louis-Bernard euh, pour leur café et Didier aussi pour tous les thèmes que tu m'as donnés pour les prochains podcasts. Il y en a plein que je vais retenir et plein que je ferai avec grand plaisir. Euh, J'espère qu'aussi, euh, pendant ces vacances, vous avez pu euh, jouer au golf et progresser dans votre jeu en espérant que ce que j'ai pu euh, faire sur les anciens podcasts a peut-être pu vous aider. Vous êtes peut-être rendu compte aussi que vous avez besoin de certaines petites choses en plus, de la prépa mentale, de la prépa physique. On ne sait jamais si on se rend peut-être compte de ces choses-là euh, pendant des breaks, pendant des vacances et surtout pendant les périodes de compétition comme c'est comme, euh, comme le cas en général en plein été et que vous allez euh, avoir une une rentrée en septembre, et donc du coup un travail hivernal qui approche bientôt, un peu plus orienté peut-être par rapport à, à vos objectifs de l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Le thème du jour, c'est un peu un thème, euh, comment dire, qui fait le lien entre mes vacances et euh, la reprise. Euh, pourquoi Parce que j'étais parti en Espagne, et euh, j y, j y, en Espagne d'ailleurs j'ai enseigné pendant 4 ans là-bas, et donc du coup j'avais envie de faire un petit peu... un hein, un comparatif entre nos deux pays d'un point de vue golfique parce que c'est vrai que quand quand on... il y a pas mal de questions à se poser parce que l'espagne a sorti quand même d'énormes champions que ce soit olazabal Balesteros, plus récemment garcia ou john ram c'est quand même incroyable que nous on n'arrive pas à en sortir autant et on va aller creuser un peu et savoir pourquoi moi j'ai déjà un peu mes petites idées mais on va déjà les creuser un petit peu pour voir est ce que c'est est-ce qu'il y a plus de personnes qui jouent Est-ce que c'est parce que euh, les parcours sont différents Est-ce que c'est euh, d'un point de vue enseignement Il euh, y a plein plein de choses en fait. On va aller creuser un peu tout ça. Euh, donc ça, c'était euh, l'idée du, du thème du jour. Et, euh, et après, effectivement, on reviendra sur des séries un peu plus euh, techniques parce que j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus d'ailleurs. Et il euh, y aura des invités qui vont aussi débarquer bientôt dans des prochains épisodes. Donc euh, ne lâchez pas, continuez à vous abonner. Et n'hésitez pas à continuer à mettre des avis... 5 étoiles sur Apple Podcast, avec un petit avis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, des, des thématiques que vous souhaiteriez aborder, à partager le podcast aussi, à en parler un maximum autour de vous, parce que plus il y aura d'écoute, mieux ce sera bien évidemment. D'ailleurs, on a passé plus pendant les vacances, on a passé les 11 000 écoutes, donc euh, c'est donc quand même pas mal, c'est que ça monte, ça monte, et que vous êtes de plus en plus à, à écouter le podcast, donc c'est une très très bonne nouvelle, et euh, vous m'en voyez ravi. Donc je reviens un peu sur le thème du jour, la France euh, vs l'Espagne, alors c'est pas Tant contre l'Espagne, c'est qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Espagne et pourquoi nous on n'a pas autant de bons joueurs, euh, même si vous allez voir qu'on n'est pas si loin que ça et que et qu c'est juste qu'on n'a pas de légende, on n'a pas eu de légende encore comme du Balesteros ou du Olazabal. La première chose que je voulais checker, c'était au niveau des, des licenciés. En France, en 2020, on était à 402 991 licenciés. Sur 67 millions de Français, ça fait 0,6% de la population qui est licenciée golf. Donc ça c'est la première chose, ok, euh, c'est pas énorme, mais pour autant on a quand même déjà 402 000 personnes licenciées. Dedans c'est vrai vraiment des licenciés, il y a aussi d'autres personnes qui jouent sans licence. Euh, et le chiffre, on, je ne l'ai pas, pas noté, mais, euh, mais on pourrait imaginer quasi euh, pas le double, mais pas loin. Donc, euh, donc ça c'est pour la France, en Espagne, au niveau des, des licenciés, ils sont 271 788 en 2020. Mais par contre, ils sont 46 millions d'Espagnols, moins forcément. Donc ça représente exactement le même chiffre, 0,6% de la population. Donc là-dessus, on est exactement pareil. Sauf que, alors eux aussi, ils ont des joueurs qui ne sont pas licenciés, bien évidemment, et qui jouent au golf. Il euh, n'y a pas de souci, y a, y a, la, la licence n'est pas obligatoire. Euh, et j'ai l'impression qu'elle est d'ailleurs moins obligatoire en Espagne qu'en France. Donc il y a aussi certainement beaucoup plus de joueurs qui sont non licenciés, qui jouent au golf. Par contre, il y a aussi un autre truc qu'on pense rarement, et il euh, faut y être allé pour le, le voir et le comprendre, mais c'est qu'il y a aussi tout un, tout un circuit, entre guillemets, de pitch and put. Le pitch and put, là-bas, est très développé. Il y a plein de parcours pitch and put qui sont accessibles, forcément, à des personnes qui n'ont jamais joué au golf, comme le mini-golf en France. Et euh, il y a aussi des fédérations de pitch and put. Alors, il y a une fédération catalane, donc pour la Catalogne, de pitch and put, et le reste, et le reste des, des régions est géré par la, la fédération de golf. Mais juste pour vous donner une petite idée, une petite idée de chiffres, en Catalogne, il y a 25 000 joueurs de pitch and put. 25 000 joueurs de pitch and put répertoriés, c'est-à-dire pas les personnes qui viennent de temps en temps jouer. 25 000 joueurs, sachant qu'il y a 17 régions en Espagne, vous imaginez le nombre de joueurs en plus de golf. Le pitch and put, ça reste du golf. Ok, c'est sur du des petites distances, mais malgré tout, ça reste exactement du golf. Moi, pour vous donner un petit exemple, quand j'habitais là-bas, j'habitais dans un village au-dessus de Barcelone, il y avait 5000 habitants, il y avait un pitch and putt de 18 trous qui était juste sensationnel. Et il était tout le temps blindé, donc, euh, donc il, y a vraiment, euh, il y a vraiment un engouement pour le pitch and putt, et il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de pitch and putt. Donc finalement, si on prend le nombre de licenciés normal, les joueurs qui ne sont pas licenciés, qui jouent en dehors, les joueurs de Pitch and Put licenciés et les autres joueurs de Pitch and Put qui ne sont pas licenciés, on a beaucoup plus de golfeurs finalement en termes de proportion en Espagne qu'en France. Donc déjà, il y, y a déjà un premier point sur le fait que forcément si en proportion il y a plus de golfeurs, c'est un sport qui est quand même beaucoup plus développé là-bas et, et du coup par rapport à la masse, bah, ils peuvent sortir de plus en plus de, de bons joueurs. Autre chose aussi euh, sur l'histoire des Pitch and Put, on en, en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, donc ça, c'est par rapport à, au niveau fédéral. Si je reprends juste au niveau des joueurs, John Ram, le premier est numéro un mondial à l'heure actuelle, donc en Espagne, en, au niveau espagnol, dans le top 100, il y a deux joueurs espagnols, c'est John Ram et Sergio Garcia, qui doit être aux alentours de la 50e place. On a deux Français, Victor Pérez et Antoine Rosner, donc finalement, sur le top 100, on est exactement pareil. Par contre, si vous prenez un peu plus... Euh, un peu plus loin sur le top 300 en France, on a huit hommes, huit hommes, huit hommes, huit hommes, oui, huit. Il y en a huit hommes qui sont sur dans le top 100, dans le top 300, désolé, et trois femmes qui sont dans le top 300. Donc ça fait 11 joueurs en France qui sont dans le top 300. En Espagne, il y a dix hommes et il y a cinq femmes, donc il y en a 15. Donc finalement, il y en a un peu plus sur le top 300 en Espagne qu'en France. Pourtant, comme je vous disais, au niveau fédéral, on est pareil. Mais comme je vous disais, il y a quand même beaucoup plus de joueurs, finalement, de golf en Espagne qu'en France. Si on regarde un petit peu au niveau des parcours, des parcours de golf. En France, on a 610 parcours de plus de 9 trous en 2020. En Espagne, il y en a 437 en 2020. Je parle bien de parcours de golf, je ne parle pas de pitch and putt. Donc le ratio est un peu pareil par, en termes de, de proportion par rapport au nombre de joueurs et au nombre d'habitants. Sauf qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup de pitch-and-put. J'avais eu du mal à trouver le chiffre. J'ai trouvé un chiffre qui était à une centaine de pitch-and-put. Ça me paraît peu par rapport à ce que j'ai pu voir. Parce qu'en Catalogne, il y en a franchement, il y en a dans tous les, dans tous les villages. Alors est-ce que c'est plus développé en, en Catalogne que dans le reste du, du pays Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une centaine de pitch-and-puts a priori répertoriés. Donc finalement, on arrive quasi au même nombre de parcours entre pitch and putt et parcours d'un pays à l'autre, alors qu'effectivement, il y a beaucoup moins de joueurs en Espagne sur le papier. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Ces parcours-là aussi, euh, forcément, en termes de qualité, il y a une grosse, grosse, grosse différence. Je me rappelle, moi, en Catalogne, euh, quand j'y étais, le pire parcours en Catalogne en termes de qualité valait largement quasi nos meilleurs parcours. C'est qu'il y a une concurrence tellement forte de parcours que déjà, ils se, il se tirent vers le haut. Et au-delà de ça, forcément, les conditions atmosphériques sont différentes. Et les utilisations de produits phytosanitaires, etc., c'est complètement différent. Les lois ne sont pas les mêmes, donc forcément, les parcours sont d'une qualité différente. Moi, je me rappelle, dans mon parcours le parcours à Pals, l'été, pour être sûr que les fairways soient verts, on mettait de la peinture. Donc pour vous dire, en France, ce n'est pas quelque chose qu'on qu a le droit de faire et qu'on peut faire, mais, mais forcément, c'est des, euh, des choses différentes et la qualité est différente, l'arrosage est peut-être beaucoup moins limité. Euh, donc forcément, euh, la qualité de parcours est différente. Et pourquoi je viens là-dessus C'est juste qu'en France, on a du mal à trouver des greens qui sont du niveau PG à Tour c'est très dur de trouver des greens qui ont cette roule-là, qui ont cette qualité-là. Et en Espagne, par contre, il y en a partout. donc Les joueurs espagnols, ils sont habitués depuis tout petit à jouer sur des greens de championnat. Alors que les nôtres, on les habitue à jouer sur des greens qui ne sont pas du tout des greens de championnat et ils doivent se réadapter après, finalement, quand ils jouent, euh, quand ils commencent à, à, à atteindre le haut niveau amateur, voire professionnel. Et donc ça, forcément, l'adaptation, bah, ça prend un tout petit peu de temps. Et ce temps-là, il bah, y en a qui ne l'ont pas à prendre. Donc, du coup, euh, bah, c'est du temps qu'on euh, qu perd à faire autre chose. Et, euh, et du coup, forcément, les autres prennent un peu d'avance par rapport à ça, à mon avis. Euh, les zones d'entraînement sont, sont aussi incroyables en, en Espagne. Et l'avantage aussi, c'est que quand je vous parle de qualité de parcours, c'est que toute l'année en Espagne, les parcours sont fabuleux. En France, l'été, ça passe. L'hiver, c'est hyper compliqué de trouver des, des, des greens qui roulent et des parcours qui sont en super état. Donc pour les, les jeunes qui sont en formation, ils sont soit obligés de passer une partie de l'hiver à l'étranger, s'ils peuvent le faire, mais s'ils sont encore à l'école, bah ils sont obligés de faire avec. Et c'est très compliqué. Donc du coup, ça, en termes d'entraînement et habitude, bah il y a une grosse grosse différence entre les deux. Je reviens juste un tout petit peu sur le côté enseignement. En France, on a 1512 enseignants, donc c'est quand même pas mal. Et en Espagne, il n'y en a que 648. 648 qui sont répertoriés. C'est toujours pareil, parce qu'en Espagne, moi, pour y avoir enseigné, tu n'es pas obligé d'avoir le diplôme pour enseigner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pros espagnols qui passent pro parce qu'ils désirent de passer pro en tant que joueur. Et une fois qu'ils ont le statut pro, ils enseignent. Mais ils n'ont jamais fait le diplôme. Donc attention aux pros espagnols aussi, je ne dis pas qu'ils n'ont ils pas de compétences, c'est juste qu'il y en a qui n'ont pas eu du tout de formation, que ce soit d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue contenu, etc. Euh, donc, et, et ces pros-là, je ne suis pas sûr qu'ils soient répertoriés dans les 648. Dans les 648, c'est vraiment ceux qui, qui cotisent à la PGA, entre guillemets, je pense. Et euh, je pense qu'il y en a qui ne cotisent pas à la PGA et qui, euh, et qui enseignent quand même. Parce qu'à mon avis, sachant qu'il y a 437 parcours, euh, il y a quand même un peu plus de pros qui enseignent que, euh, que juste 648. Parce qu'il n'y en a pas que un tout le, sur tous les parcours, il y en a un peu plus quand même. Donc au niveau enseignant, on en a plus, mais c'est sur le papier. Comme je vous disais quand même, en termes de qualité d'enseignement, bah, finalement il y a beaucoup d'enseignants espagnols qui n'ont pas de diplôme. C'est pas, j'ai envie de dire, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux Je sais pas, ça dépend du diplôme finalement. Mais le diplôme est quand même une gage, un gage de, de qualité et de confiance sachant qu'en général c'est un petit peu cadré, euh, pour euh, ayant fait le BP, le DE, je peux vous dire que oui, effectivement c'est cadré, et l'avantage aussi c'est que dans les diplômes on ne vous apprend pas que le contenu, parce que le contenu il faut l'apprendre toute sa vie, parce que ça évolue, parce que ce n'est pas en, en six mois, en un an de, de diplôme que vous apprenez tout, mais c'est plutôt euh, en, en lisant beaucoup de choses, en regardant beaucoup de choses, et en prenant en continuant des formations tout au long de l'année, tout au long de votre vie j'ai envie de dire, mais ce qui est sûr, c'est que ça vous apprend aussi d'autres choses, la pédagogie, ça vous emmène aussi un réseau, parce que vous allez avoir d'autres collègues avec qui vous allez être en formation, qui vont vous permettre d'évoluer aussi, parce que aujourd'hui, je pense que quand on enseigne, il ne faut pas être seul, on a toujours besoin d'avis extérieur, parce qu'on se trompe quand même régulièrement sur un, sur on peut se tromper régulièrement sur plein de choses, donc c'est bien d'avoir des avis extérieurs. Donc tout ça, c'est vrai que c'est une réelle force. Donc en point de vue enseignement, je, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense qu'en France, on a cette chance quand même d'avoir un truc un peu cadré, quelque chose de cadré avec des diplômes, avec, avec un, tout un système assez cadré légalement, qui fait que à mon avis, on est un tout petit peu plus sérieux alors, alors sur le côté formation et et mise en place, entre guillemets, des pros. Maintenant, ça reste un avis, à partager ou pas, il y a peut-être des personnes qui seront complètement, à, complètement à, contre ce que je suis en train de dire, mais, mais ça reste mon avis. Maintenant, en Espagne, comme je vous le disais, il y, en a, il y a des diplômes aussi, il y a des pros qui, qui ont bien évidemment leurs diplômes, et heureusement. Après, un point de vue enseignement, c'est un tout petit peu différent. J'ai l'impression. Alors, j'ai vu quelques pros espagnols, j'en ai pas vu des millions. Donc, je pense que c'est comme en France. Euh, chaque pro a, a, ses, a ses façons de faire. Mais moi, je me rappelle beaucoup d'avoir vu des pros qui avaient des points d'entrée différents de nous. C'est-à-dire que beaucoup sont sur des points d'entrée qui sont dans le mouvement, dans la dynamique. Alors que je trouve qu'en France, on a pas mal d'enseignants de, de, qui sont sur des points d'entrée sur le, les basiques, les, les postures, les grippes, alignement. Et après, on, on vient sur le sur le mouvement. Euh, moi, j'en fais partie. C'est vrai que je suis plutôt, euh, j'aime bien que que posture grip alignement soit soit en phase avec le joueur et que derrière on, on parle du mouvement, mais euh, mais pas l'inverse. Alors qu'en Espagne, on est un peu plus sur l'autre schéma. On est plus à se dire, voilà, on veut un mouvement comme ceci et pour avoir un mouvement comme ceci, bah, l'idéal effectivement, c'est d'avoir une posture comme ça, etc., etc. Euh, pareil, j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Euh, Est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre C'est différent, c'est tout. Donc ça, c'est sur l'enseignement. Euh, donc voilà, sur l'enseignement. Après, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire Non, à mon avis, si on fait un peu un point sur ce que j'étais en train de vous dire, à mon avis, si, si l'Espagne les, si sort beaucoup de très bons joueurs, ou du moins des légendes, c'est déjà grâce à la qualité de leur installation. Parce qu'ils ont des, des parcours toute l'année fabuleux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je mettrai en avant aussi, c'est quand même le côté pitch and put. Pourquoi On a toujours dit que les Espagnols, ils avaient des petits jeux fabuleux. Je suis désolé, mais le pitch and put, c'est un super entraînement pour tout ce qui est petits jeux, donc forcément, ça doit aider. D'autant plus que, en Espagne, quand tu quand es professionnel, donc joueur pro, on est d'accord qu'en France, quand tu es joueur pro, tu as le droit de faire aucune compète. Bah, tu le droit tu peux faire les compètes, t'aligner sur les compètes amateurs, mais entre guillemets, ça change rien à ta vie. Euh, tu ne peux pas faire évoluer un handicap, tu ne peux rien faire. A l'inverse, en Espagne, euh, tu peux concourir dans tous les tournois de pitch and putt, même si tu es professionnel. Et du coup, décrocher le titre de champion de Catalogne, champion d'Espagne de pitch and putt, même si tu es professionnel. Et tu concours contre des amateurs, bien évidemment. Donc, moi, je connais. Il y avait un, un pro que j'entraînais quand j'étais en Espagne. Je sais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est champion de Catalogne de pitch and putt et que, euh, et que il fait beaucoup beaucoup de pitch and putt parce que, parce que ça l'amuse et ça lui permet de s'entraîner sur, sur tout ce qui est wedging et petits jeux. Donc, du coup, ça c'est aussi une force, c'est-à-dire que dommage qu'en France, à mon avis, en France, c'est dommage qu'on puisse pas sur les pitch and putt ouvrir tout, toutes les compétitions au même aux professionnels. Finalement, sur un pitch and putt, la différence, elle est oui, elle est là, mais euh, ça dépend un peu de, de, de ses conditions. Alors, euh, au le jour J euh, sur, par exemple, le, le putting ou des choses comme ça, mais, mais c'est très variable et un amateur peut battre un, un professionnel sans problème sur un pitch and putt. Donc, je pense que ça serait déjà une super chose. Mais c'est vrai que pour moi, euh, c'est une des grandes raisons pourquoi euh, l'Espagne nous sort quand même pas mal de bons joueurs. C'est que les conditions d'entraînement de, sont vraiment pas les mêmes. Et en plus de ça, à mon avis, je pense qu'il y a proportionnellement beaucoup plus de joueurs espagnols que français. Donc finalement, c'est des raisons basiques. Mais quand on n'a pas mis le point dessus, le doigt dessus, ben, on ne s'en rend pas forcément compte. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à, nos, à mon retour de vacances. La semaine prochaine, on va se retrouver. J'ai pas encore la thématique en tête, mais je vous promets que ce sera une thématique un peu plus technique. Comme ça, on pourra, on pourra continuer. À, je pourrais continuer à vous faire évoluer golfiquement, via mes podcasts, si ça vous sert, et c'est le but, de toute façon. Euh, en tout cas, je vous remercie encore tous d'avoir euh, été présents pour ce retour, je vous souhaite tous un, une excellente semaine, un bon golf sous le soleil, et à très très vite, j'espère. Ciao, ciao